0: Welkom bij de podcast Leiders in Onderwijsland met Ilse Bouwmeester. Een podcast waarin je als leidinggevende in het onderwijs geïnspireerd wordt... en tips en tools ontvangt over hoe jij je werk als duizendboot in balans, professioneel en leuk houdt. Ik wens je veel luisterplezier. Hallo, hallo. Wat ontzettend leuk dat je luistert naar de allereerste podcast van Leiders in Onderwijsland... In deze podcast ga ik je meer vertellen over de waarom achter de podcast. Een een stukje persoonlijke drijfveer en en wat over mijn achtergrond. En wat wat diepgang over wie ik ben en welke ervaringen mij brengen op mijn mijn huidige plek. En hoe ik tegen het leven aankijk. Want ik denk dat het luisteren naar deze podcast toch een stukje makkelijker maakt. Wanneer je weet van waaruit ik dingen zeg. Uh, Je kunt het dan even iets beter plaatsen. Um, ja, en natuurlijk zal ik tussendoor ook de, de vragen stellen om jezelf uh, wat te prikkelen en tot nadenken te brengen. Um, ja, dan gaan we van start. Uh, ik vind het best een spannende podcast om op te nemen. Want ja, om ook wat te vertellen over de rauwe kanten en de, de struggles die me gebracht hebben waar ik nu sta. Maar goed, aan de andere kant hebben die moeilijke momenten mij ...eigenlijk altijd enorm veel verder gebracht. Uh, Het is op social media en dergelijke niet zo gewoon om die moeilijke momenten te delen. Misschien is dat ook wel waarom ik dat zo spannend vind. Maar goed, recente ontwikkelingen in mijn leven zorgen ervoor... ...dat ik nu een soort van duwtje krijg om gewoon wat meer te laten zien van mezelf. En uh, ja, ik leer dan ook dat als het leven je ergens toe uitnodigt... ...het de moeite waard is om daarop in te gaan. Dus ja, waar start ik? Even een stukje achtergrond over mij en mijn loopbaan. Eigenlijk zolang als ik me kan herinneren ben ik al nieuwsgierig en leergierig. Dus toen ik vijf was en in groep twee van combi groep, groep twee drie zat. Werd ik enorm geprikkeld door die letterlijn met letters in het lokaal. Die hingen van de ene, muur, van de ene kant van de muur naar de andere kant van de muur. En ja, in groep drie werd daar een start mee gemaakt met leren lezen. En ik wilde dat ook. De, de juf, mevrouw Gerry Zwankhuizen, zag gelukkig die nieuwsgierigheid in mij. En, en zij bood mij de gelegenheid om mee te doen met groep 3. En ja, ik vond het ontzettend leuk om te doen. Ik was zo nieuwsgierig. Ja, ik, ik kon gewoon meedoen daardoor met groep 3. En eigenlijk sloeg ik hierdoor dus uiteindelijk groep 2 over. En ging ik mee met groep 3 naar groep 4. En dit lijkt natuurlijk uh, hartstikke prachtig, maar zoals bij alles in het leven is niet alleen positief of alleen negatief. Alles heeft eigenlijk wel twee kanten en dat heb ik aan de lijf ook al ondervonden. Um, doordat ik wat jonger was op de middelbare school, had ik in Ateneum 4 juist weer veel moeite om aan te sluiten. Dus, ja, en daarnaast werd ik daar ook toen een paar weken ziek, waardoor ik zo achterliep dat ik het niet meer kon bijbenen. En ben ik halverwege het jaar geswitcht naar vier havo. En uh, na het examen van 5 havo heb ik alsnog wat al te nemen afgerond. Uh, maar goed, door mijn heerlijk grillige schoolloopbaan heb ik wel leren vertrouwen op bepaalde karaktertrekken van mezelf. Um, zoals mijn mentor in klas 1 uh, zei: Als Ilse iets wil, dan is ze net een pitbull. Uh, ze houdt vast dat ze zover is. Uh, deze uitspraak die, die heeft me eigenlijk enorm gesterkt in een destijds hele lastige periode. In, in klas 1 was toen nog een. Um, dakconstructie waarbij je zowel MAVO als HAVO kon doen. Echt, ik, ik had op de basisschool eigenlijk nooit goed leren en leren. Ik had echt geen idee hoe ik schoolwerk van de middelbare school moest aanpakken. En het eerste schooljaar op de middelbare school waren mijn cijfers op HAVO-niveau dus ook niet zo denderend. Maar goed, ik wilde het wel. Um, dus ik ging er heel hard mijn best voor doen. En mijn, mijn mentor, Wally Staal, die, die zag wat ik nodig had... En nou, die heeft het dus toen voor me opgenomen, eigenlijk in die, in die lerarenvergadering... waarin die uh, cijfer, ja goed, inderdaad, de cijfers zijn op havenniveau niet zo best. Um, maar uh, als zij de kans krijgt, dan, uh, de, dan weet ik zeker dat zij, uh, dat zij succesvol is. Nou, daar zijn ze toen in meegegaan, dus ik mocht dat toen in twa- klas 2 eigenlijk uh, uh, ja, min of meer gaan bewijzen. Nou ja, en hij heeft me dus eigenlijk een aantal keren geholpen met, uh, ja, met leren leren. Dus wat is de opbouw van hoofdstukken, wat is vet gedrukt en waarom... Uh, hoe ga je, hoe pak je dat aan, uh, hoe plan je dat, hè? hoe plan je toetsen en dergelijke. Dus ik leerde eigenlijk, ja, samengevat leerde ik van hem uitzoomen en analyseren. En ja, met zijn vertrouwen mocht ik dus dat nog een tweede jaar aan de Haven blijven doen. En met succes, mijn, mijn cijfers schoten het tweede jaar zo omhoog... dat ik daarna naar drie atheneen mocht. En uh, ja, dit heeft me echt wel gevormd in positieve zin. Dus op, tot op de dag van vandaag... Geeft dit mij het vertrouwen dat wanneer ik echt iets heel graag wil en ik er volledig voor ga, het ook altijd lukt? Maar goed, tegelijkertijd bekruipt mij dan ook wel eens de gedachte, wat nou als ik geen wallistaal was tegengekomen? Hoe had mijn toekomst er dan uitgezien? En Had ik uiteindelijk dan nog wel de universitaire opleiding gedaan? Of had ik dan misschien de aanname gedaan dat ik dat nooit zou kunnen en dat ik dat niet kon leren? Um, ja, zo zie je maar. Hè. Ik, ik ben me daardoor heel erg bewust geworden wat voor impact je kunt maken als onderwijskundige op het leven van één leerling. En hoe kijk jij daar tegenaan als schoolleider? Heb jij ook zicht op de leerlingen? En, um, en in het basisonderwijs voel je dan bijvoorbeeld ook het gesprek uh, met de leraren uh, over de leerlingen van groep 8, met de groep 8 leerkracht? En hoe zorg je ervoor dat... ...jouw leerkrachten van alle groepen ook zicht hebben op de leerling... ...en ze voldoende uitdagen en ze op maat ondersteunen. Uh, heb je bijvoorbeeld een vergadering met een met groep acht leerkrachten over het eindadvies... ...waar alle leerkrachten bij aanwezig zijn, hè? dat is bij mij wel een, een eye-opener geweest. Uh, ik dacht, ja, op dat moment, op het moment dat je alle leerkrachten erbij uh, aanwezig hebt dan heb je twee hele mooie winstfactoren. Dus de de groep 8 leerkracht... die bouwt niet zijn advies alleen maar op... op basis van wat hij of of zij heeft gezien... maar echt op basis van met elkaar. Dus de leerkrachten uit de vorige leerjaren... kunnen dan ook hun visie over de leerling delen. En daardoor daardoor heb je dus meer kans op dat de leerling... op, op, op goed niveau, op eigen niveau ook verder kan gaan... En is het dus een gedragen advies en niet meer alleen het advies van een groep acht leerkracht. Uh, ja, zoals ik al zei, voor mij persoonlijk had dat dus in klas 1 die uitwerking. Want ja, had ik uh, een andere leerk- mentor, leerkracht gehad die daarvoor uh, stond, dan had hij waarschijnlijk niet zo voor mij gepleit als wat die staat dat had gedaan. En had ik een heel andere schoolloopbaan gehad. Dus. Um, best heel erg belangrijk om daar even goed over na te denken voor jezelf. Hoe hoe kijk ik daar tegenaan? Heb ik daar zicht op als schoolleider? Zie ik hoe die adviezen tot stand komen? En is dat een gedeeld advies? En en in hoeverre speelt bijvoorbeeld de wet van Postumus uh, nog mee... in in, uh, uh, hoe leerkrachten naar de leerlingen kijken? Uh, uh, Zijn we ons daar allemaal genoeg bewust van? Dat we ons toch wel heel snel geneigd zijn te richten... op de middenmoot van de klas en daar iedereen aan te meten... Dus dat is, dat is best wel een, een belangrijke factor om mee te wegen als je het hebt over kansengelijkheid. wat natuurlijk best een heel erg belangrijk iets is op dit moment. Zeker ook nu die achterstanden van corona zijn impact gaan hebben op het leren en, en op de prestaties ook van de leerlingen. In hoeverre zien we ze in hun geheel, hè? zien we ook de potentie, zien we de leerlingen in hun kracht en um, zijn we ook in staat daar voorbij te kijken bij wat we nu zien en zien we voldoende uh, op potentieniveau waarop we ze goed kunnen uitdagen. En aan de andere kant, ja, hoe houden we het zo reëel mogelijk om aan te kunnen bieden op elk niveau wat de leerling nodig heeft. Dus het is best een hele lastige discussie die natuurlijk, ja, nou ja die, die vast op heel veel scholen ook gevoer, gevoerd wordt. Um, ja, dit soort gedachten zijn natuurlijk krachtbronnen voor het leven voor mij. Als je het hebt over, over hoe, je, hoe je in het leven staat. Voor mij was dus, dit een hele positieve ervaring. En het feit dat ik dus in staat ben om nu te zeggen. Oké, okay, ik heb het vertrouwen nu in mezelf. Dat als ik, iets, als ik echt iets aanga en ik ga ervoor dat het ook lukt. Ja, daar, daar heb je natuurlijk je hele leven ook baat bij. En ik denk dat, dat iedereen ook wel uh, bepaalde krachtbronnen heeft. Hè? Dus als je het als je terugdringt naar je eigen jeugd... heb je bijvoorbeeld momenten die een verschil voor je maakten... die een soort van breakthrough of misschien wel andersom... Hè, zijn er momenten voor je geweest die tot op de dag van vandaag je nog belemmeren... Hè, en kan je die ook transformeren? Nou, deze vragen geven je niet alleen gelijk een bewustwording van jezelf... maar het laat je ook zien wat voor mens jij bent... en, en, en wat voor mens in dit geval ik ben dus en hoe ik zelf in het leven sta... Ja, ik heb door die moeilijke momenten geleerd om uit elke situatie toch iets positiefs te halen. En dat dat maakt mij van nature dus ook oplossingsgericht en creatief. Misschien dus eigenlijk niet zo heel natuurlijk, maar doordat ik dit zo heb geleerd. Ik houd ervan ook uh, om uitdagingen of obstakels, uh, om die uh, te zien als uh, als, uh, mogelijkheid en om daar mooie uitwegen van te maken. En uh, het leuke vind ik ook dat collega's die met me hebben gewerkt me dit ook teruggaven. Dus dat maakt me weer extra bewust van hoe ik werk. Maar ook, ook waar dat dan vandaan komt. Um, tot zover even een klein stukje achtergrond van uh, mijn uh, eigen schoolloopbaan. Uh, um, ja, er is eigenlijk nog wel veel meer te vertellen. Maar dat komt wie weet later nog wel eens eventjes uh, weer terug. Even een sprongetje naar uh, mijn loopbaan wat later. Uh, even, toen bedrijfskunde... Aan de universiteit, maar op dat moment niet leek te passen, heb ik de switch gemaakt naar de hbo en heb ik een opleiding maatschappelijk werk gedaan. En daarna ben ik gaan werken in een gesloten jeugdzorg op een behandelgroep met jongeren van 12 tot 18 jaar. Eh, hele boeiende ervaring in de jeugdzorg. Best heel pittig ook. Eh, nou, uiteindelijk heb ik besloten om door te gaan leren en naar de universiteit te gaan en... Eh, Dat was na vier jaar in de gesloten jeugdzorg te hebben gewerkt. En toen ben ik orthopedagogiek gaan studeren. En toen heb ik ook de switch gemaakt van jeugdzorg naar het speciaal onderwijs. Dat was gekoppeld toen aan de jeugdzorg. En van daaruit heb ik heel wat leerlingen vanuit het interne speciale onderwijs. Dat werd geboden naar extern voortgezet onderwijs mogen begeleiden. Ja, Daar heb ik enorm veel ervaring op gedaan met verschillende scholen. Wat een uitdaging was dat, dat die leerlingen allemaal natuurlijk een enorme rugzak hebben met ervaringen. En nou ja, veel dan niet zo positief uh, nou, met thuis, maar ook met onderwijs. En uh, ja, dat maakte dat best een uitdaging om te zorgen uh, dat zij op de juiste plek terecht kwamen. Dat de school ook dat, werk, dat de ondersteuning kon bieden die zij nodig hadden. Maar ook dat, zij, dat de leerlingen zelf voldoende vertrouwen hadden in dat ze dit ook echt tot een goed einde konden brengen. Dat ze, ja, dat ze wisten en konden vertrouwen op zichzelf Nee, hey, dit kan ik, ik zit hier goed. Het um, was fantastisch mooi om te doen. En uiteindelijk uh, ja, ben ik daar uh, ook gevraagd uh, om uh, schoolpsycholoog te zijn in het voortgezet speciaal onderwijs... en heb ik op verschillende locaties gewerkt. En uiteindelijk heb ik ook de post-universitaire studie... tot GZ, gezondheidszorgpsycholoog, afgerond. Um, ja, heb ik dus sinds zo'n zeven jaar... in het speciaal onderwijs mogen werken. En gezien de vele creatieve manieren en opdrachten... voor het samenwerkingsverband... Um, wilde ik ook verder met wat meer regie en verantwoordelijkheid. He, ik zag mezelf dan... Niet, uh, ja, niet hetzelfde werk steeds doen. Ik vond het, de afwisseling ook zo ontzettend leuk. En zo heb ik een switch gemaakt. Toen kwam ik terecht als directeur in het primair onderwijs. En later ook nog in het voortgezet onderwijs. Uh, als afdelingsdirecteur VMBO. En inmiddels ben ik gestopt met de directiefuncties. En werk ik als zelfstandige in het onderwijs. Uh, ik doe adviesklussen. En word gevraagd voor allerlei vlakken van, van passend onderwijs. Uh, ...gezondheidszorgpsycholoog voor het onderwijs... Uh, ...beleid op het gebied van veiligheid... ...projectleiding, werk. ...in primair en voortgezet onderwijs... Nou, ...noem maar op. En ik houd echt heel erg van diversiteit en afwisseling... ...dus ja, wie weet wat ik nog ga doen. <laughs> Dat vind ik ook zo leuk nu. Um, ja, wat mij persoonlijk het meeste aanspreekt... ...is het ondersteunen van leidinggevenden in het onderwijs. Uh, met mijn achtergrond op het psychologische vlak... ...en mijn schierigheid naar mensen... ...en, en de wens om in elke onderwijssetting waar ik ook kom... om deze een beetje beter te helpen maken... die geven eigenlijk de drijfveer voor deze podcast. En als leidinggevende miste ik zelf een platform... dat toegankelijk was voor mezelf... en waar ik makkelijk inspiratie kon opdoen. Want eigenlijk zit je als leidinggevende, net als leerkrachten... een soort van in je eigen lokaal... en moet je zelf echt wel, wel moeite doen... om input te krijgen op je werk en je werkwijze... Um, ja, en met deze podcast hoop ik jou op een laagdrempelige wijze te kunnen inspireren met, met verschillende inzichten. En ja, die zullen zijn van mezelf, maar ook zeker die van andere professionals, um, op inhoudelijk en persoonlijk vlak. En zo krijg je verschillende input en kun je goed ervaren wat, wat met, met jou kijken op het onderwijs en met jou als persoon. Um, ja, ik heb er enorm veel zin in om dat te doen. Ik ben dus inderdaad nieuwsgierig de mensen. En uh, nou, ik ben ook heel erg benieuwd hoe jij het vindt. Om om naar te luisteren. Uh, Nou, ik hoop dat je nu een beetje een beeld hebt gekregen van mij. En hoe ik tot deze podcast ben gekomen. Uh, Als je vragen hebt of een opbouwende reactie wilt geven op deze podcast. Zoek me dan even op op LinkedIn. Daar ben ik het meest actief. Even met mijn linken. Mijn naam is Ilse Bouwmeester. En stuur me even een berichtje. Ik kijk uit naar interactie met jou als luisteraar. Uh, Op die manier krijg ik ook beter zicht hoe ik je nog meer kan bieden. Misschien zijn er wel bepaalde onderwerpen die je bezighouden uh, en waarover je graag een podcast zou willen horen. Ja, laat het me weten. Na deze persoonlijke podcast kun je de volgende keer gaan luisteren naar een heel andere podcast. Het is een interview met een doorgewinterde interim directeur en uh, bestuurder in primair onderwijs. Uh, Hij heet Jan Winters. Ik uh, hoop je te treffen bij de volgende podcast. Tot dan! Heel erg bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Als je deze podcast interessant vond, zou je dan alsjeblieft één ding voor me kunnen doen. Abonneer je op mijn podcast door in Apple op de drie puntjes te klikken en vervolgens programma aan te klikken. Op Spotify klik je op de drie puntjes en vind je volgen aan. Zo wordt de podcast beter zichtbaar en kunnen andere schoolleiders de podcast sneller vinden. Als je dan toch bezig bent, zou je me dan ook een review willen geven? Heel erg fijn, dankjewel. Ik waardeer het ook enorm als je een screenshot van de podcast deelt op je eigen social media. Daarmee inspireer jij je andere collega's, schoolleiders ook. Zelf ben ik het meest actief op LinkedIn, dus als je met me wilt linken en me een berichtje stuurt als je de podcast interessant vond, dan zou ik dat heel leuk vinden. Ook verzoeken met betrekking tot een bepaald onderwerp zijn erg welkom. Het voelt namelijk nogal eenzijdig zenden als podcastmaker, dus jouw reactie wordt er mij erg gewaardeerd. Je kunt me vinden onder mijn naam, Ilse Bouwmeester. Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast.